0: Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Cœur de Père. Et aujourd'hui, notre invité est David. Bonjour David. Bonjour Yuen. Alors d'habitude, c'est toi qui interviewes les gens, mais ouais. aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre à mes questions. D'accord, ça me va. Allez, c'est un... intéressant parfois de changer de siège pour avoir une autre perspective. Eh bien, écoute... Euh, on va commencer par une question euh, assez large. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui Parce que
1: finalement, on ne te connaît peut-être pas tant que ça. Alors, euh, je ne pense pas répondre à, à la question dans son entièreté, parce qu'il nous faudrait un peu plus de temps. Mais euh, je suis Maria Elisabeth, et nous avons deux garçons, 8 et 12 ans, et dont nous sommes très fiers. Et puis euh, après, mon parcours, bon, ben, il est un peu plus atypique. Euh, comme le reste de ma vie. Euh, ma de formation, je suis cadre dans le milieu éducatif, mais aujourd'hui, je suis artisan, développeur de projets, formateur, et puis pas mal impliqué dans mon église locale. Très bien.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu le, le parcours qui t'a amené jusqu'à venir à aujourd'hui
1: Tu as vraiment fait beaucoup de choses, finalement. Alors, ce qui, euh, le parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout le parcours euh, avec des, des, des personnes qui m'ont accompagné. Alors, je suis né dans, dans un foyer chrétien, et puis euh, mes parents se sont rencontrés dans un camp d'été à Panasac, pour ceux qui connaissent. Pour autant, euh, qui dit foyer chrétien ne euh, veut pas dire foyer parfait. Nos parents ils nous aimaient, mais euh, leur passé et les difficultés qu'ils traversaient quand nous étions enfants ont fait que j'ai grandi avec euh, un esprit d'orphelin, et puis euh, un peu rebelle aussi. Mmh, mais oui. Dieu a fait grâce et nous a permis de, de grandir, de guérir. Et euh, bah aujourd'hui, je garde mon père, malheureusement décédé, euh, cet esprit de service et son cœur généreux. Et puis, de mmh. ma mère, je garde la créativité et l'amour pour les mots. Mon grand-père et l'un de mes tontons m'ont appris l'humour. Euh, au grand mmh. Et je retiens de ma grand-mère cette capacité de prière avec ferveur et foi, euh, jusqu'à accomplissement, et puis même au-delà. Et puis... où Jean-Marc Potentier et Joël Benoît ont eu à gérer et puis à accompagner le jeune homme rebelle que j'étais. Alors j'étais au bénéfice de, la, de, de leurs enseignements, notamment ceux de Jean-Marc, et puis de la, de la vision qu'ils portent du royaume de Dieu, et puis également de, de, de l'affection et de l'écoute attentive de Joël, qui fut comme, comme un père pour moi, lui qui était en même temps le meilleur ami de mon père. il y en a d'autres, je pourrais citer encore... Stéphane Potenti et Sabine aich olivier qui font partie des, des personnes qui ont, qui ont vu et su accompagner l'adorateur que j'étais euh, et me faire découvrir la profondeur de la louange et de l'adoration. Et puis je terminerai, je terminerai avec euh, André Debenet et Fabienne Ponce qui ont été aussi ceux qui m'ont fait découvrir la vie de l'esprit et la dimension prophétique. Et puis à force de les fréquenter et d'être au bénéfice de leur ministère, j'ai même cru à un moment que mon appel était avant tout prophétique et puis, avant de bon. découvrir qu'il y avait d'autres facettes de ma vie que le Seigneur voulait développer. Voilà bon, un petit peu ce qui m'a amené à devenir qui je suis aujourd'hui. Eh
0: ben, c'est passionnant. Alors, tu as parlé de, de toutes ces personnes qui ont été, pour certaines, des pères et des mères pour toi. Est-ce que tu pourrais euh, me parler de ta relation avec ton père naturel Alors, mon papa, il était,
1: euh, ben, mon papa, il était, euh, était alcoolique. Euh, c'est bizarre, c'est la seule chose qui vient, c'est la première chose qui vient. Et pourtant, c'est par, par ça que je devrais commencer. Je devrais commencer par dire que mon père était un, un être profondément aimant. Mmh. Mais son alcoolisme a volé huit euh, ans de notre vie, pour moi en tout cas. De l'âge de mmh. mes huit ans jusqu'à jusqu mes seize ans, ben, Ces huit ans m'ont été volés par l'alcool. Euh, mais euh, grâce, à, grâce à Dieu, euh, il a pu guérir. Et j'ai pu moi aussi guérir. Et puis nous avons pu euh, construire euh, en
0: suivant. D'accord. Donc, tu dirais que la relation que tu avais avec lui dans les, ces huit ces années est totalement différente de celle que tu as eue
1: à la fin de sa vie. Ben, tout à fait, parce que mon père, a, après, après, après avoir réussi à se libérer de l'alcoolisme, a pu prendre, euh, reprendre sa place. Alors, moi, c'était un peu tard. Pour moi, j'avais déjà à moitié quitté le nid familial, voire quasiment quitté le nid familial, mais... Euh, mon petit frère, par exemple, qui a neuf ans de différence d'âge avec moi, a eu l'opportunité et la chance d'avoir un, un père aimant, présent et disponible. Mmh.
0: D'accord. Et, et donc, on, là, on a parlé du père, mais avec ta mère, dans ce, dans cette, dans ce cadre familial un peu compliqué, comment c'était comment avec elle Eh bien, ma maman, elle a tenu la barque.
1: Pendant ces années difficiles, elle tenait la barque. Euh, elle... Euh, je, si je repense à ma maman, je pense à une, une femme qui est en train de prier tout le temps. Enfin, mmh. peut-être pas tout le temps, mais euh, moi, si j'ai deux souvenirs de, mon, de, de ma maman, c'est euh, en train de prier et puis euh, ou en train de répondre au téléphone à des amis qui sont dans des situations euh, plus difficiles qu'elle-même. Mmh. Elle passait plus de temps à, à s'occuper de, des autres qui étaient en difficulté que d'autres ne passaient de temps à s'occuper d'elle. C'est mmh. un particulier. Oui, oui.
0: Donc, on peut dire qu'il y avait un, un cœur pastoral. Très... Fort derrière
1: une capacité euh, d'écoute et c'était même formé. Elle, elle s'est même formée dans, dans,
0: dans l'accueil et l'écoute, oui. effectivement. D'accord, ok. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé de différentes personnes qui ont été euh, que tu as croisé sur ton chemin et d'autres que tu, que tu croises encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il se pourrait qu'il y ait des personnes que tu aies croisées, mais qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont été pour toi ben, peut-être pendant. Une journée, une minute, une phrase qui a été dite, quelque chose qui t'a construit et qui a été pour toi comme un père ou une mère pour toi Oui, il y en a, il y en a plein. Euh,
1: je vais me restreindre, mais euh, par exemple, si je prends, euh, quand j'étais au collège, j'ai notamment deux professeurs euh, dans les, aînés, les années qui étaient les pires pour moi. ces deux professeurs qui ont su voir qui j'étais au-delà au de l'élève perturbé et, et perturbateur que j'étais. Mmh. Deux hommes qui ont cru en moi à une époque où moi-même, je ne croyais pas en moi. Deux hommes qui m'ont parlé de mon avenir et de leur confiance dans le fait qu'il y avait de l'espoir pour moi. Deux hommes euh, profondément athées, mais que Dieu a utilisé pour me donner un peu d'espoir sur ce dont j'étais capable. Puis à la même époque, il euh, y avait Chantal. Chantal, c'était ma prof de batterie. Elle était croyante, elle était notre assemblée. Et, euh, mais plus que ma prof de batterie, c'était euh, l'oreille disponible pour le jeune, jeune garçon que j'étais qui en avait besoin. Elle était pas du genre à se mettre en avant, bien au contraire. Mais elle était une personne sur qui je pouvais compter. Je me rappellerai toujours euh, la première fois que je me suis retrouvé euh, à une audition de batterie. Euh, je devais avoir six ou sept ans, je sais pas, et euh, je me suis retrouvé totalement tétanisé, incapable de sortir un rythme, un, incapable de taper une seule fois sur la caisse claire euh, mmh. parce qu'il parce qu y avait du monde et que c'était impressionnant. Et elle est venue patiemment avec moi, à, à côté de moi, essayer de, 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 de m'encourager, de me faire oublier la foule et de me concentrer sur elle pour que je puisse essayer de produire quelque chose. Je ne suis même pas sûr d'avoir réussi à produire quelque chose ce jour-là, je ne me rappelle pas de la suite, mais je me rappelle de cette personne euh, à côté de moi, à mes pieds, et prête à tout pour que je sois en capacité de, de transmettre que ce que mmh. j'avais à transmettre. Et puis il y en a un autre, un autre euh, que je vais mettre mal à l'aise en parlant de lui, euh, encore un ami de mon père, il s'appelle Ludo, Ludovic Brunet, il m'a appris tellement de choses, c'est le genre d'homme super discret, euh, et dont la vie était pour moi, pour le jeune homme que j'étais, un roman d'aventure. Mais pas un roman d'aventure qu'on peut lire d'une seule traite, des romans comme ceux que tu écris. Non, un roman qui se livre que si on apprend à pas, avec patience à poser les bonnes questions, l'air de rien. Alors moi, je n'ai pas connu les livres qu'on appelait les noms massicotés. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'était des, des livres qu'il fallait ouvrir page après page avec un coup de papier. Euh, les plus anciens parmi nous, euh, ça me rappelle. Mais euh, Ludo était pour moi ce roman d'aventure. Il a eu 15 vies, 15 métiers. Et euh, si j'ai moi-même pris ce chemin, c'est parce qu'il m'a montré que c'était possible. Et mmh. que si je ne savais pas faire quelque chose, ben, je pourrais toujours trouver quelqu'un pour me montrer ou pour m'apprendre. Alors, c'est ce que je fais. Mmh. Et puis pour terminer, euh, je pourrais citer mes... trois de mes patrons, Georges, Bernard et Christian. C'est des gars qui ont cru en moi, ils m'ont confié des responsabilités et puis ils m'ont permis de grandir en confiance en moi et puis en expérience. Donc, c'est mmh. des gens qui, non, effectivement, ils ne sont pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ma vie. Enfin, s'ils m'ont écouté aujourd'hui, oui, mais euh, c'est des gens qui ont vraiment eu beaucoup d'impact pour moi.
0: Mmh. Merci. Alors là, j'aimerais parler un petit peu plus de ton livre. Euh, alors, euh, il semble aborder des sujets un peu différents, même totalement différents. Euh, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'abord concentré sur la réconciliation avec les parents et ensuite tu aurais pu écrire un livre sur la paternité Pourquoi avoir choisi
1: de mettre les deux sujets qui semblent différents ensemble Oui, c'est vrai que réconcilier des fils et établir des pères, on pourrait dire que c'est deux programmes différents. Et en fait, mon objectif, c'était de parler des pères et de l'importance d'être des pères. Et euh, mais je crois qu'on ne peut pas pleinement entrer dans son rôle de père si le Fils qui est en nous n'est pas réconcilié. Et donc, mmh. il était impossible de parler des Pères sans parler de la réconciliation. Si j'avais écrit un livre seulement sur la réconciliation, euh, pour moi, j'aurais fait que la moitié du, du chemin. Euh, le but, ce n'est pas, pas seulement de guérir pour nous-mêmes. Le but, c'est d'être guéri et de pouvoir entrer dans les œuvres que le Père a prévues d'avance pour nous. Et donc, de ne pas juste être des fils et des filles réconciliés, mais être nous-mêmes des, des Pères et des Mères. Donc, Donc, il fallait pour ça écrire un seul livre
0: qui parle des deux. Pour que ce, la notion de réconciliation soit entière. Donc, tu, tu dirais que pour être un, un bon père, il faut d'abord être un bon fils.
1: Oui, oui, je le crois. Et être un bon fils, ce n'est pas, euh, pas forcément être le fils qu'on attend de nous, mais c'est un fils qui sait honorer ses parents. Et honorer ses parents, c'est être en capacité de, de, de les mettre à la juste place, à la juste place qui est la leur et, acc prendre et acc savoir accueillir ce qui est bon en eux et savoir mettre de côté, voire fuir ce qui est euh, mauvais ou voire euh, dangereux en eux mm. parce que euh, nous n'avons pas tous des parents des, des parents, euh, des parents euh, justes et aimants, malheureusement et parfois, savoir honorer ses parents c'est aussi savoir les par pardonner pour, qui, pour ce qu'ils font et parfois, tenir la distance parce que malheureusement, parfois, euh, ce n'est pas mon cas mais parfois, il faut savoir tenir la distance
0: Mmh, oui, parfois c'est nécessaire et, et, pour
1: pouvoir avancer voilà.
0: oui. ouais. mmh, alors toi tu es euh, père de deux enfants, tu l'as dit tout à l'heure deux garçons euh, est-ce que entre le, le moment où tu as décidé d'écrire le livre et euh, j'imagine que quand on écrit un livre non, je ne l'imagine pas, je le sais parce que j'ai aussi écrit des, des livres mais il se passe tout un processus à l'intérieur ouais. donc est-ce que tu, tu pourrais nous dire si ton tu as vu une différence dans ton rôle de père entre avant et après l'écriture de ce livre, avant et après ce
1: processus qui s'est passé en toi hum. C'est vrai que quand on me demande combien de temps ça met à écrire un livre, je dis que ben ça dépend. Euh, si tu me demandes à partir de quand j'ai réfléchi au concept que j'ai écrit dans mon livre, ben ça, fait, ça, fait, ça fait 18 ans que j'y travaille. Si, euh, si tu me demandes le temps concret que j'ai mis à l'écrire, c'est fait en quelques jours. Euh, hum. Parce que bon, j'ai la chance. Ma maman, elle-même écrivait. On, dans la famille, on écrit facilement. Mais euh, donc, je pourrais pas te, te citer un avant/après l'écriture, parce que c'est pas comme si c'était. Il euh, y avait. C'est un long processus. Mais par exemple, c'est un c'est un, un exemple que je cite dans le livre. Je sais plus si je dis que c'est moi ou je prends juste un exemple, mais euh, je me rappelle euh, mon mon petit bonhomme euh, pour sa chambre. Euh, il devait avoir 4 quatre euh, à 5 ans. Et puis. Euh, mon épouse avait acheté euh, deux armoires euh, pour, euh, pour, que, pour ranger ses affaires. Et donc, ma mission du week-end, c'était de monter ces deux armoires. Et puis, euh, c'était le week-end et euh, j'étais fatigué. Et mon objectif, c'était que ça aille vite et que je monte vite cette, cette armoire pour qu'on puisse passer à autre mmh. chose. Et puis, mon petit bonhomme voulait absolument m'aider. Et là, il, a, il fallait que je fasse un choix. C'est-à-dire qu'au mmh. début, je n'ai pas, pas fait trop attention. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que… Mon comportement n'était pas forcément super accueillant envers mon fils euh, parce oui. que mon objectif, c'était de construire l'armoire, ce n'était pas d'être un père. Oui, oui. Et euh, il a fallu que je rogne un petit peu sur mon objectif, accepter qu'on allait prendre un peu plus de temps, mais qu'on oui. allait pouvoir passer un temps de qualité, euh, Lévi et moi. Un temps de qualité où euh, un petit bonhomme apprend avec son papa à construire un meuble et il est tout fier d'avoir construit son meuble euh, et que finalement, euh, ça prenait plus de temps, mais c'était beaucoup plus important que mon objectif initial qui était celui de, de, ré, de finir et de terminer mon projet.
0: Et moi, je sais que c'est ma pente.
1: Euh, quand j'ai un projet, euh, l'objectif, c'est de terminer le projet. Et il faut ouais. que je fasse attention à prendre soin de ceux qui sont avec moi dans ce projet, parce que sinon, euh, ça risque d'être un petit peu au détriment. Voilà. Mmh.
0: Donc, on pourrait dire qu'un des rôles de Perth, c'est de, de prioriser les, les objectifs, l'objectif de, de relation, de paternité. Euh en le mettant avant peut-être nos objectifs personnels. Oui, et
1: euh... c'est pour ça qu'il euh, faut que nos, 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 nos rôles soient clairs pour savoir si dans le rôle qu'on qu est en train de, de, de réaliser, nous sommes dans un rôle de, de père ou si nous sommes dans un rôle de leader. Parce que le leader mmh. euh, devra, faire, euh, de, devra parfois euh, froisser un peu la susceptibilité euh, des, des personnes qui l'accompagnent pour que le, le projet arrive à terme. Ce qu'un père oui. va éviter de faire. Parce que le père, le père peut, euh, peut mettre. Euh, peut euh, faire des retours qui sont euh, qui, qui, euh, comment dire, qui vont remettre en, en cause ou en question, qui vont amener la personne en, en, sur, un, sur une démarche qui va l'amener à oui. se poser des questions et à grandir. Euh, parce oui. que l'objectif est de grandir, alors que l'objectif du leader, c'est euh, on va au but. Et on n'a pas le temps de permettre aux autres de grandir dans le cadre du, du projet. Alors là, moi, je vous parle d'un projet très court. Euh, par contre, si on a le temps, de, c'est un projet à long terme, on a beaucoup plus le temps de, de remplir les deux rôles en même temps. Oui, Mais parfois, ça. il faut choisir l'un ou l'autre.
0: Oui, voilà, suivant les, les, les moments.
1: Sinon, ça sera euh... soit au détriment de, soit, soit de, de l'apprentissage de la personne, soit ça sera au détriment de, du projet. Quand les deux sont conciliables, c'est le mieux, mais parfois, il y a des choix à faire et c'est mieux de les oui. faire en étant conscient qu'on les fait.
0: Oui, et quelque part, le, le fait d'investir en tant que père dans son enfant, bah, je pense que ça fait aussi avancer tout le projet également. Tout à fait. Même si au niveau du timing, ça ne se fait pas au même moment, à la fin quand même, euh, on peut euh, finir un projet en laissant les enfants de côté, mm -hmm. ça, entre guillemets, ou bien on peut amener les enfants avec nous et, euh, et le projet mettra un peu plus de temps, mais il ira au bout
1: d'une façon oui. encore plus belle. Si, si j'illustre un petit peu, euh, c'est comme euh, quand j'étais directeur de Colo. Euh, quand j'étais directeur, sur les week-ends de préparation, euh, il y avait tout le temps pour qu'on discute sur euh, comment on allait réaliser les choses, quels étaient nos objectifs, nos valeurs, etc. Et puis venait le concret du camp. Trois semaines, c'est très court et ça doit y aller. Et là, euh, très régulièrement eh bien, il fallait que, en tant que responsable, je prenne des décisions. Et donc là, par contre, c'était le leader qui passait en premier. Et, et, et donc, il fallait que je tranche parce qu'on n'avait plus le temps de rentrer dans, dans des considérations qui demandaient plus de temps et de, de discussion. Donc, dans un, si, si on est sur un projet à long terme, eh bien, le côté paternel ou maternel prend le pas et on accompagne tout, tout doucement parce qu'on sait que le, le projet peut se réaliser et prendre plus de temps. Et puis, parfois, le projet, il peut, il doit être maintenant et donc maintenant faut qu'on soit efficace oui, donc on ça. met entre parenthèses et puis on débriefera après il y a des week-ends de débrief pour faire ça
0: alors moi je tu, tu m'as raconté à la fin de, de cet été que euh, tu as réussi à mixer entre entre guillemets euh, à la fois le, le côté d'être père et la partie de, de faire avancer un projet euh, j'ai souvenir que tu as eu beaucoup d'invitations pendant cet été tu as tourné dans plusieurs euh, Rassemblement, plusieurs églises où tu étais invité et ta famille était avec toi. Mm. Alors, euh, moi, j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu cette période et euh, comment eux ont vécu cette, cette période.
1: Alors, euh, là où je m'inscrirais en faux par rapport au début de ton intervention, c'est que tu as dit « tu as réussi à ah. ». Et en fait, ah. je n'ai rien réussi du tout, J'étais au bénéfice. Euh, ça change tout, c'est que euh, cet été… Euh, on a été amené à aller en famille, oui effectivement, à être accueillis dans des communautés euh, en Espagne, en Suisse, euh, et à nous et avoir pendant nos vacances euh, des temps où nous étions dans des communautés chrétiennes et où nous n'avons pu prendre du temps avec eux. C'était génial d'être en famille euh, au service de ces personnes-là, au service de ces assemblées. Et, euh, et en même temps, nous étions en vacances. Donc, euh, comme toute famille en vacances, on est allé se baigner, on est allé faire des visites parce qu'on aime faire des visites, on aime la vieille pierre, on est allé dans des musées. Et puis, nous avions des temps euh, de communion fraternelle avec ses amis. Nous avions des temps de, de réunion, des temps dans la présence de Dieu. Et nous avons servi en famille. Euh, quand on en a discuté autour de nos vacances, nous étions tous d'accord. C'était les meilleures vacances de notre vie. Et euh, peut-être aussi parce que euh, nous n'avions nous pas séparé qui nous étions. Nous sommes une famille. Mmh. Euh, et en même temps, nous sommes au, au service euh, de, de, de l'Église, euh, avec un grand E. Enfin, c'est peut-être un peu, un peu… Ça manque peut-être un petit peu d'humilité de dire ça. Mais euh, en tout cas, partout où on, on en est, on veut être au service. Et on le fait en famille parce que… Parce que, parce que... Je crois que c'est ce qu'on est appelé à être et à faire. Donc, euh, donc, donc on, on le fait quand on se déplace. On est qui on est, en fait, quand on se déplace. Et, euh, et oui, il y a des gens qui ont été touchés. De voir une famille qui servait ensemble, oui. c'est un défi. Parce que vu que c'est puissant et impactant, ben, c'est contesté par l'ennemi de notre âme et l'ennemi de notre famille. Mais, euh, mais on s'accroche et on y croit parce qu'on parce que, parce qu sait que c'est bon et c'est juste. Mmh. Voilà okay. ce que je pourrais dire que sur que ces je... vacances. Je...
0: Un challenge plus grand, mais qui a des, qui a des, des résultats plus grands aussi. Je le crois. Euh, alors, j'aurais euh, une, une dernière question. Euh, on peut être père naturel, donc tu es, tu es père naturel, mais on, on peut être aussi père spirituel. Tu as eu mmh. beaucoup de personnes qui ont été pour toi des pères et des mères spirituelles. Est-ce que toi, au-delà de tes deux enfants naturels, tu as été aussi un père pour d'autres personnes Eh bien, ça…
1: C'est une très bonne question et euh, je te propose qu'on en reparle dans 20 ans ou dans 30 ans parce que euh, déjà d'une, je suis encore jeune, euh, j'ai un euh, certain nombre d'années, j'ai deux fois 18 ans et demi et puis euh, non donc je suis être un frère pour d'autres, ça c'est certain, euh, être, euh, avoir pu enseigner, ça c'est certain. Vous savez, euh, c'est comme si je plante une graine ce, ce, ce mois-ci, je, je la verrai pousser et je n'en verrai les fruits que dans quelques années. Donc, c'est oui. dans quelques années que, que je pourrai voir et, et sur, sûrement, enfin, j'espère, certains pourront me dire Oui, tu, euh, à telle époque de ma vie, ce, ce que tu as fait m'a apporté et m'a permis de grandir. Euh, mais je n'aurai pas aujourd'hui euh, l'outrecuidance de pouvoir euh, dire J'ai été un père spirituel, je suis un père spirituel pour certains. Oui. Non, je. je... Je, je vais rester à ma place euh, un grand frère ça c'est sûr un, un frère et un ami pour, pour, pour mm. ceux qui m'entourent j'en suis certain un père je pense et, mais on, on en verra
0: les fruits dans, dans les années qui viennent c'est ça et je te le souhaite en tout cas donc on se donne rendez-vous dans 20 ans allez ça marche on prend rendez-vous <rire> dans 20 ans pas, on, on fera le programme, je ne sais pas encore en tout cas, euh, ça a été un plaisir de t'interviewer, David. Merci beaucoup. Euh, que tu veux dire une dernière chose avant qu'on se. Oui, ben,
1: je voudrais te remercier parce que euh, tu t'es bien 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 saisi du, du format. Alors les trois quatre premières questions étaient des questions imposées que qui, qui sont la signature de, de, de cette de cette série. Mais euh, je savais en te la confiant que tu arriverais à trouver des, des questions pertinentes et j'étais euh, euh, je vais pas dire agréablement surpris parce que je le savais, je savais, mais euh, effectivement j'ai j'ai quand même été, été euh, euh, oui, agréablement surpris quand même par, par tes, tes questions qui étaient je trouve pertinentes alors je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir trouvé les bonnes questions pour me faire parler et, euh, et puis à Mais vous euh, qui avez suivi cette série jusqu'à présent ben, rendez-vous au prochain épisode merci beaucoup ça, Salut. à bientôt soyez bénis